0: Seus Direitos. 9 horas, 44 minutos em Fortaleza. A advogada especialista no trabalho, direito do trabalho, o doutor Edvaldo Lima está comigo mais uma vez. Oi, doutor, bom dia.
1: Olá, Gleison. Bom dia, bom retorno ao trabalho a você e bom dia para todos sua aqui.
0: Obrigado. Doutor Edvaldo, muitas pessoas ainda é, necessitando de informação, de esclarecimentos como, por exemplo, a redução de jornada e salário. Já comentamos isso, já falamos isso, mas algumas pessoas estão vivendo na prática agora exatamente esse drama. O que o trabalhador precisa saber, o que o trabalhador precisa entender, o que é de direito, o que é que está à luz da lei, porque muita gente está aproveitando o momento para acabar tirando uma casquinha, um proveito, e diminuindo aí os direitos desse trabalhador. Que análise que o senhor faz, que momento que o senhor chama a atenção para que o trabalhador fique bem atento para não cair eh, no conto desses maus empresários?
1: Bom, Leandro, é, a respeito da redução da jornada de trabalho, a gente tem que entender que quando se reduz salários, também, por consequência, vai se reduzir a jornada de trabalho. Não adianta aquele empregador diminuir o salário do empregado e não reduzir a sua carga horária de trabalho no dia a dia. Isso é prático. Alguns empregadores estão tão seguindo essa regra, estão querendo reduzir salários Na contramão, todos estão trabalhando Normalmente, principalmente de alguns serviços de Essenciais, mas essa redução Ela já é prática, a gente já está vivendo Isso em empresas, é uma forma Que o governo federal trouxe aí Como tentar é, segurar Esse equilíbrio do contrato de trabalho e bem prático, porque as pessoas estão sendo demitidas. E entre uma demissão e você ficar sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de salário, é bem melhor ser reduzido o seu salário, bem melhor você ter uma redução na carga horária e, por consequência, você vai mantendo aquele vínculo ativo.
0: Entendi. volta como é que as pessoas uh. podem também compreender... É, de não cair no chamado trabalho escravo é, de home office Porque tem muita gente achando o seguinte Bom, eu estou em casa e aí o meu patrão me deu uma certa demanda Mas o meu horário de trabalho na empresa de 8 horas diárias Só que eu estou extrapolando esse horário Às vezes o patrão me manda uma demanda no horário que eu não estou mais Por exemplo, 8 da noite, 9 da noite E ele me cobra isso Uh, isso é possível, isso é legal? O que é que o trabalhador precisa saber para se defender disso, não acaba também criando um conflito com o patrão, com o empregador?
1: É, o, o empregado ele tem que entender que quando ele está em casa, não quer dizer que ele esteja efetivamente em casa no seu, na sua totalidade. Se ele está em home office, é ele procurar seguir aquela carga horária que ele tem na empresa. Também sabendo que se eu estou em casa, eu estou a trabalho e tenho por obrigação de manter aquela média de trabalho. É, algumas empresas, elas têm sistemas de informação, a sua própria informática o funcionário, ele consegue é, se logar dentro do, do sistema e ali ele atingir a sua carga horária, a sua meta. Lembrando que quem está em home office, é difícil que você comprovar uma tal hora extra. Essa situação, ela não cabe nesse momento de home office. Mas, claro, algumas empresas estão pagando hora extra, eu tive com um cliente conversando com ele, olha, eu sou obrigado a pagar hora extra, se você está cobrando o um funcionário além do horário de trabalho dele, vai ser obrigado sim. Como é que ele vai comprovar? Aí, se ele estiver num sistema digital e ele estiver logado nesse sistema da empresa, a hora extra vai ser contabilizada normal. Quem está fora desses parâmetros, fica impossível de você comprovar essa hora extra em home office e dar esse cálculo excessivo. Então, a hora extra é de regra. Para quem está em casa, não será pago. Mas, na contramão... Você tem que entender que eu estou em casa, estou trabalhando e aquela demanda que chegar fora do horário, você tiver como comprovar, seja por e-mail ou em qualquer outro sistema digital, você terá o direito de cobrar a justiça do trabalho, o pagamento dessas horas extras. E o empregado também tem que entender o seguinte, estou em casa, não quer dizer que eu possa deixar o meu setor de trabalho ali em uma área reservada, da casa a qualquer momento. Olha, estou em casa, eu vou fazer isso aqui daqui a pouquinho, eu vou prorrogar isso aqui, vou tirar isso aqui. Não, é procurar seguir a risca aquilo que você vem efetivando na empresa. Apenas o setor de trabalho naquele momento é o teu lado. Né? É mais complicado, é mais delicado e também tem que entender quando o empregador coloca o funcionário em casa para trabalhar de home office, aquele empregador também tem que dar a estrutura aquele funcionário para ele exercer sua profissão. Com computador, o serviço de internet Esses serviços eles não podem ser Dados e estar na conta Do empregado, essa conta também É do empregador, afinal de contas Ele está a serviço daquela empresa Tem que se perceber isso também
0: Doutor Divaldo, em caso das Verbas indenizatórias, alguns Empresários estão em dificuldade Financeira, isso aí é óbvio Isso aí é, é claro Nós estamos percebendo isso é, uhum. Mas aí o trabalhador foi desligado dessa empresa. O empregador chega e fala, olha, eu não tenho como te pagar, eu não tenho como te pagar. O FGTS, segundo reclamação aqui da Sônia, que mora no Jardim União, a empresa informou que esse valor será dividido em seis parcelas e o que o que se chama de verba indenizatória de trabalhados férias vencidas essas coisas uhum. a empresa não deu nenhuma previsão por estar em situação financeira difícil e comprovou e mostrou isso ao trabalhador e aí o que fazer
1: olha Gleidson essa situação sempre vai haver um bom senso algumas empresas através dos seus sindicatos estão normalizando é, convenções coletivas de trabalho e tentando fazer essas indenizações acontecerem de formas parceladas. Outras empresas não estão tendo essa oportunidade porque os sindicatos estão sendo um compromisso e não estão tendo como normalizar essa extraordinária situação. Mas diante dessa situação, o funcionário foi desligado da empresa, não recebeu as suas verbas e apenas recebeu o seu FGTS, ou mesmo isso recebeu, é a hora de procurar um advogado de confiança e procurar a Justiça do Trabalho para resolver esse problema. Pelo menos receba naquele primeiro momento a sua rescisão, porque você tem na contramão disso tudo, uma possibilidade de receber o seu seguro-desemprego. Já que no aplicativo do cim você consegue dar entrada no seguro-desemprego, no aplicativo da Caixa Econômica Federal, você consegue dar a entrada no seguro-desemprego e já ter como se, manter a subsistência nesse primeiro momento. E depois você procura a justiça aí, junto com o advogado de sua confiança para reaver todos os seus direitos trabalhistas.
0: Perfeito Um ouvinte nosso com final de telefone 6005 Diz o seguinte Cleodosu Rosa, Um primo meu trabalhou 5 anos Numa empresa de segurança Teve um AVC, acabou se aposentando Por invalidez, mas não consegue Dar baixa na carteira de trabalho Nem se desligar da empresa Por que isso?
1: Olha, Deus, tem que saber se realmente Ele já está devidamente aposentado Junto à Previdência Social Se ele já está devidamente aposentado Tem que se desfazer o vínculo empregatício. Se ele está no auxílio acidentário, eu não sei aí que se... Eu preciso de um pouco mais de esclarecimento, se ele está no auxílio acidentário, esse livro não pode ser desfeito, porque aquele funcionário que se encontra com uma suspensão do seu contrato de trabalho, diferente dessa que está nas medidas provisórias do governo federal, ele se encontra na suspensão por causa da doença em si e o contrato ele fica ali suspenso, esperando uma retomada desse empregado. Se ele já foi devidamente aposentado por invalidez, é hora de procurar a empresa, apresentar essa documentação Que a Previdência Social concedeu E pedir o término do vínculo de trabalho
0: Bom, é isso Então é importante que o trabalhador Fique atento a essa questão de documentação O José Maurício Ele disse que foi desligado da empresa Há pelo menos três semanas Não recebeu a documentação de volta Carteira de trabalho e alguns outros documentos é, A empresa tem um prazo Após o, o uhum. trabalhador ser contratado, ela tem um prazo limite para devolver aquela documentação. Nesse caso, a empresa está se negando a devolver a documentação desse trabalhador. O que é que ele precisa fazer? O que é que ele pode fazer?
1: Olha, a CLT normatiza isso claramente. Quando o funcionário é contratado, ele tem 48 horas para entregar sua documentação e a empresa tem esse prazo para devolver. Desde quando você entrega essa documentação... Receba algo informando que você cedeu a sua documentação para essa empresa E depois você irá receber de volta Se essa empresa se negar a estar entregando essa documentação pessoal E é do empregado, é acionar a justiça com todos os direitos A empresa não pode reter essa documentação sobre nenhum argumento Mas isso também pode estar acontecendo, Deus, Porque algumas empresas elas não estão com seus departamentos pessoais ativos Muitas pessoas estão em home office também então, se essa documentação não foi devolvida no prazo hábil, o bom senso aí é de você ligar para a empresa, entrar em contato aí com o departamento pessoal e dizer, olha, eu preciso da minha documentação, eu preciso que ela seja devolvida. Havendo resistência, aí sim a a Justiça do Trabalho e pedir essa documentação de volta. Seria até bom formalizar em um coletivo de ocorrência pra, como forma de prova dentro de um processo, se necessário for.
0: Uhum. Doutor Divaldo, por hoje muito obrigado. Um grande abraço para você. É, você sempre disponibiliza um contato para as primeiras informações. Você que faz parte da Comissão do Trabalho da OAB, essa prestação de serviço é fundamental para que o trabalhador se esclareça, tenha como buscar os seus direitos e recorrer à justiça quando, quando necessário. Sempre lembrando aquela palavra que o senhor sempre usa: de bom senso, de diálogo, de conversa. Uma boa conversa é sempre melhor do que uma. Uma boa briga, né? E eu queria que você deixasse Exato. seus contatos, por gentileza, doutor.
1: Tá, antes de deixar o contato, eu só deixar a informação também bem atualizada, pois o não. STF está entendendo que a, o coronavírus está se tornando uma doença ocupacional. Claro uhum. que o processo ainda vai se julgar o médico, só de forma liminar, mas ele está concedendo de forma liminar, temporariamente, que o coronavírus é uma doença ocupacional, quer dizer, se o empregado está trabalhando, está retomando as suas atividades profissionais, não tem como se detectar nesse primeiro momento se ele foi infectado pelo vírus em casa, no celular, ou no seu setor de trabalho. Em decorrência disso, o FTER está entendendo que ele é uma doença ocupacional, em decorrência daquele de contrato ativo de trabalho, que está se gerando três tá? Mas depois a gente presta mais informações e fica para um outro momento. Aquela pessoa que quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, eu não me encontro no telefone 085.
0: 11 88917007 gente É isso, doutor. Um abraço. Boa semana, hein?